0: Welkom bij Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsjoerenner, iedereen is van harte welkom bij ons Avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het wordt een hele
1: toer, het wordt een lange rit, oh lieve schat Zeg, ben je fit? Ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop. En dan weer vlucht naar Parijs.
0: Vandaag zitten we in een hele andere setting, Jeffrey. Vertel even, wat is er gebeurd en waarom zitten we in één keer bij jou thuis op te nemen? Ja, ik voel me heel erg thuis, wilde ik al zeggen.
2: <laughs> uh... <Krapjes. laughs> ja, we zitten natuurlijk op een normale proloog. Mm -hmm. uh, Niels gaat er straks ook heen. Uh, nou, ik heb uh, dit weekend bij de LTD Gravelrijd uh, met Fat Pigeon... We hebben een hele toffe gravelrit gehad. Uh, echt super, super mooi en uh, super fijn gefietst. Ook een hele goede vorm gehad. Maar helaas, de laatste 47 kilometer, en de route was 53 volgens mij. de laatste 5 kilometer heb ik uh, flinke val gemaakt. Dus uh, ik reed offroad in een afdaling waarbij mijn voorwiel uh, weggeleed en eigenlijk hapte in zand. ...waar ik gewoon over de kop, over het stuur vloog... ...en uh, wel mijn val goed heb opgevangen met mijn, met, mijn, met mijn schouder. Ja,
0: daar wil ik sowieso zo even op terugkomen. Ja, daar gaan terugkomen. we zo meteen terugkomen. Maar ja. waar ik dus heel benieuwd naar ben... ...wij hebben, uh, ik denk vier weken, drie weken ja. geleden... ...hebben wij samen gegreffeld... Ja. Uh, ...over uh, de paden in de Utrechtse Heuvelrug. Ja. En dat was echt super mooi. Ja. Maar daar gingen we ook een afdaling in... ...en, en ik dat weet nog, uh, jij ja. chaste met vijftig naar beneden... <laughs> ...door dat jongen. En ik zat erachter ik denk, wat is die kerel aan het doen? Echt ja. zo'n beheersing op de fiets. Ja. Maar... Je hebt dan nu een rijdt, want de Lauwersdendam-rijdt was het uh, volgens mij. Ja, zeker. Hoe, hoeveel dagen was dat? Eén ja, dag. Oh, zeg één maar, dag. Het was
2: drie dagen, het evenement. Ja. Uh, eigenlijk twee dagen fietsen, maar je kan drie dagen fietsen. Het gaat om de zaterdag. Uh -huh. Iedereen fietsen met een kater. Nou, Super mooi. Ik <laughs> ik had <ook, laughs> daar ook een kater. Super mooi. Dus, ja. uh, supermooi. dus het gaat eigenlijk. vrijdag komt iedereen met je aan, maar mensen moeten ook werken. Ga dan even een rondje fietsen, uh, een uurtje, twee uurtjes, en daarna dan uh, is een goede party. Nou, ja. of met met Niels en mark. Ik heb ik wel eens ooit op een feestje gedraaid. En ik had hete verzoeknummertjes bij de DJ. <laughs> en toen zei zei DJ, kom, kom jij maar gewoon lekker op het podium staan. Toen heb ik een uur staan draaien. Oh god.
0: Ja. Uh, dat is wel leuk. Is maar, kop, ja. ik, maar daarnaast heb ik ook gehoord dat jij uh, onze vrienden van Lifestyle White Fest. Ja. De host, Stevie Thunderbolt heet hij. Stevie Thunderbolt. Die ja. heb jij het moeilijk gemaakt. <laughs> die he? heb ik het moeilijk gemaakt. <laughs> Vertel eens hem. Super
2: mooi. Uh, Super mooi vent. Echt heel veel respect voor hem. Um, maar hoe, reed... hoe maak jij, wat heb je gedaan? Ja, ik reed helemaal achterin, dus ik moest filmen. Dus ik reed een beetje naar voren toe. En uiteindelijk toen uh, kwam ik de gasten, of de groep van Lift Slow tegen. Dus de, de werknemers, met Michelle erbij en uh, Stevie. louis mm -hmm. uh, uh, Bas, Bas, Bas van Maak je was aan het koersen met de jongens van Lotto. Ah, okay, okay, dus die reed ja? er nog verder voorop. Maar ik kwam de jongens tegen, dus die gaan we gezellig. Dus ik dacht gewoon een beetje in het wiel rijden. dacht ik, oh, dat gaat eigenlijk best goed. Dus ik kon ook wel opnames doen maken. Dus ik een paar keer vooruit sprinten. En uh, dat ging eigenlijk best wel goed. En uiteindelijk kwam ik uh, elke keer weer terug. En dan moet ik natuurlijk vooruit fietsen. Een paar honderd meter stoppen. Snel mijn camera pakken. shortje maken. Komen ze voorbij. En dan spring ik op de fiets. En dan ga ik erachteraan. Dat was eigenlijk een zieke intervaltraining. Want ze reden al best wel gewoon lekker door. 40-20's daar. Ja, dat echt 40-20's. <laughs> en uh, uiteindelijk kreeg ik er ook heel veel opmerkingen over. ze van, als jij nu niet uh, een half uur in je VO2 max hebt gereden. weet ik het ook niet meer. Ik kreeg dit in mijn hoofd geslingerd. Ah. Maar ja, uiteindelijk uh, en toen kwam ik net weer erachteraan. En we kwamen op een fucking steile klim. <laughs> en iedereen stond geparkeerd. En ik vloog er gewoon voorbij. En sommige mensen probeerden in mijn wiel te springen. Maar die keken achterom. En die verzuurde meteen. En ik wil gewoon wegrijden. ik dacht gewoon, oké. Okay. <laughs> dat is best bizar. Maar uiteindelijk kwamen we een beetje boven op een best wel mooie klim. En toen sprong uh, Stevie in mijn wiel. Want ik reed eigenlijk. Want hij was een beetje... Hij zakte een beetje naar achter uh -huh. van de groep. En hij sprong in mijn wiel. En toen reed ik eigenlijk dat gat dicht. Naar uh, de Live Slow groep.
0: En toen keek ik achterom. Toen zag ik dat Steven hoe wel aan het afzien was. En ik dacht, oké. Okay. Wat, wat zei hij? Oh, ik moet nog even een fotootje maken. Hoor. Wacht even. Ja, dus, Wacht even.
2: Dus ik keek achterom en ik lachte naar hem. En toen kneep ik achter hem even in. En toen deed ik even mijn slipje. Allemaal oh, ja. steentjes tegen zijn geheim. Ja. Dacht ik, oh fuck. Dat had ik niet moeten doen. Maar toen moest hij ook lachen. Uh, uh, uh. En later kwam ik hem... Uh, we hebben best, veel, uh, best wel samen gereden. Maar later was ik weer een shortchat maken... en toen hoorde ik hem al tegen een andere gast zeggen... ja, dat is een rennetje hoor, dat is een rennetje. <laughs> ja, dat is een mooi mooie ervaring. Super, maar daarna ging ik op mijn bek. Ja, dat maar
0: is... even... Hè? vallen hoort er natuurlijk af en toe ja, bij. Ja, ja. Uh, dat is ook de reden dat we in seizoen twee een val uh, aflevering ja. hebben opgenomen met uh, Arno Zoratnik. Um... Ja, dat zeg ik goed, Arno Zoratnik. Ja, ik dacht het gaat hartstikke goed. Ja, dus. nee, ik zat even, ja. even te brengen. <laughs> Maar um, mocht je daar weer meer van leren, luister je vooral even terug. Ja. Maar Jef, uh, jij beschreef je val tegen aan mij en je vertelde dat je van de ene zandstrook naar de andere zandstrook kon springen. Ja, je had uh, eigenlijk normaal, dan heb je eigenlijk van best wel brede geulen
2: en daar kun je prima doorheen sturen. Uh, maar deze geulen ja. waar ik doorheen stuur, die waren eigenlijk zeg maar 10 centimeter breed. Ja, nou, dat is net niks. Dus je voorband, die past precies erin. Dus op het moment dat je een heel klein stukje uit bent naar links, dan begin je al op dat randje te rijden. Ja. Ja, en dat was gewoon niet fijn. En ik zag daar rechts in iets bredere strook liggen. Nou, normaal spring je er gewoon overheen... en dan kun je gewoon die andere strook induiken. Zonder veel problemen. Maar het blijven was net even een stukje... dat of een beetje modderig was of een beetje zanderig was. Hij ging het een... toch? Ja, hij ging echt 140 zeg maar. Ja, uh... dus dan is het ook wel lastig al. Maar... Ja. nou ja, soms niet helemaal stil. Ik dacht van, nou, <laughs> ah, kan gewoon. Je hebt denk ik, ik ben superman. <laughs> ja, maar het gaat ook altijd goed. Maar um, nou, op een of andere manier, ja... toen uh, zag ik mijn view eigenlijk gewoon naar links toe... En ik reed al helemaal naar de linkerkant van de weg... waar ik wel heel veel geluk mee had. Ja. Van pad. En uh, ja, toen zakte mijn stuur weg. En die, die sloeg eigenlijk dubbel ja. naar links. Uh, ja, dan blokkeert je fiets. En toen ben ik er overheen gevlogen. En uh, ja. toen lag ik in de bergen ja, ja,
0: gelukkig voor de rest alles heel maar wel uh, op je kop gevallen.
2: Ja, je hoort, uh, Ik was over mijn schouder heen gerold. En uh, eigenlijk... Uh, die, die nadreun die je krijgt, die was vol op mijn nek. Een soort whiplash, zeg maar. Ja. En toen knal ik met mijn kop vol op de grond. Toen dacht ik al, oh, dit is niet goed. Nee. Want ik hoor een hele harde klap op mijn helm. Gelukkig had ik net een nieuwe laserhelm gekregen... waar, zeg maar vergeleken met mijn oude helm... net meer ruimte zat bij mijn achterhoofd. Dus ja. tussen dat, uh, dat wat je om je hoofd heen ja, klemt. Ja. En de helm zat meer ruimte. Ja, ik weet en die dus ruimte bedoelt. heb ik nodig gehad. Ja. Anders was het veel meer, had ik veel meer schade gehad. Volgens mij is
0: dat zo'n systeem... waardoor je hoofd nog kan
2: bewegen. Of ja. kan schuiven, ja, inderdaad. Exact. Ja, exact. Dus de helm kan nog bewegen rondom je hoofd. Ja. Zo misschien zo'n MIP-systeem. Ja, volgens zeg maar mij wel. Iets, ja. 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 En, en daardoor heb ik wel echt een hele harde klap opgevangen. Want hoorde ik ook gewoon... dat die helm een hele harde impact maakte... maar mijn hoofd minder. Ja. Maar toen ik opstond... toen merkte ik wel dat ik wat duizelig was. Toen ben ik weer gaan zitten... En toen zijn de andere jongens van Dynamic... Uh, die zijn me komen helpen. Dus ja. die hebben echt met... ik ben in hun wiel eigenlijk naar beneden gereden nog een stuk. Mm -hmm. Maar ik kon gewoon niet meer het juiste paadje ingaan. Nee, gewoon en niet, niet meer goed. focussen waarschijnlijk. Precies, uh, de focus was weg. Ja. Toen ben ik wel terug naar de camping gefietst... want er was nog echt maar drie kilometer of zo... vanuit over de grote weg, over mm -hmm. vlakke wegen. Dus ik reed 20 kilometer puur. Ja. En ik zat echt heel aero. <laughs> dus zag er het niet uit... <laughs> En uh, ja, toen mijn ik naar de EBO gegaan... die zei, ja, dat is niet goed. Dus ze hebben een ambu gebeld. Ja. En toen ben ik naar het ziekenhuis, Sorry, naar het
0: ziekenhuis gegaan. Ja. ja. Ja, en nu uh, even gas terugnemen. Ja, dan dus is het een uh... weekje helemaal niks doen. Ja, ja. dat is ook wel eens een keer goed. Ja, dus, uh... Uh, maar Jeff, als ik uh, het zo terug hoor... Uh, dan denk ik, nou ja, ten eerste je hebt natuurlijk geluk gehad dat je ja. voor de rest niks breekt op dat moment. Ja. Ten tweede, je hebt goed geluisterd naar de aflevering, ja. want je hebt doorgerold. Ik
2: heb doorgerold. Ik eigenlijk het eerste wat ik denk dat Arno oh. zou zeggen:
0: pluspunten, Jefbi. Ja, maar ik <laughs> weet
2: niet wat het was, maar ik wist wel dat ik viel, dus ik stond echt bij stil. Ja. Van oké, okay, nu ga ik vallen. Ja, wat, ga, wat, wat doe je dan? Is dus eigenlijk wat ik automatisch deed, was me niet alles loslaten, maar ik draaide weg. Ja. Dus ik maakte mij klein. En ik denk als ik me groot had gemaakt. Dan was ik vol om een snuffert gewoon in het zand terecht te komen. Ja,
0: misschien wel. Ja, ja dat is natuurlijk in een split van ja. een seconde, dus dat is moeilijk te zeggen. Maar ik
2: had wel mijn camera je, op mijn rug, hè? Ja. Oh. ja.
0: <laughs> Zo. Ja. Maar uh, liever dat je zelf heel ja, blijft exact. dan de camera heel. Ja. Uh, die kan je nog vervangen.
2: Ja, daarom. Toch? Hij is nog heel. ja.
0: <laughs> op ja. een of andere manier. Maar Jeff, um, even terugkomend. Uh, ja. We nemen nu bij jou thuis even ja. op. Uh, omdat uh, ja, je moet gewoon goed rusten. Ja, dus, in ieder uh, weten alles van. Je, ja, ik ja. wou zeggen, je gaat zo lekker ja. weer je bed in. Ik ben zelf ook al een paar keer gevallen. Ik heb ook al uh, ja. één keer een goede hersenschudding gehad. Ja. Nou ja, ik kan precies met je meespreken. Ja. Verder lichten is niet fijn. Uh, ja. Weet je, met fietsen, de vallen hoort erbij, zeggen ja. ze. Maar een hersenschudding is gewoon heel lastig... omdat je, stel dat je valt in je breekt wat... dan staat daar zes weken voor, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar met een hersenschudding, dat is zo persoonlijk. Ja. En daarom is het ook gewoon heel goed om daar goed rust mee te nemen. Dus mocht je zelf misschien een keer gevallen zijn... Uh, houd daar echt rekening mee, want als je daar te snel mee aan de gang gaat, ja, ja. dan... Je hebt jezelf er uiteindelijk mee. Ja, uh, ja dat proberen wij balen. hier te voorkomen, want ja. we willen nog hele mooie avonturen ja. maken, Jeff. Ja. <laughs> het is gewoon waardig. <laughs> zoals, ja. zoals, laat ik oh, even zoals, doorpakken. Ja. De 75 van Amerongen. Ja, hoeveel is oktober stond die nou? De 23, 23 oktober. Oeh. Zondag 23 ja. oktober. Ja, ja, dat, is ja, ja. dat is ons eigen ride. Dat is ons eigen ride. Ja, en samen met de proloog en Grutto Design. Ja. En weet je wat dat betekent, Jeff? Gratis Magistrale Koffie. Oh. <laughs> ja. oh ja,
2: dat is ook. Magistrale was natuurlijk ook bij het event, Bas, ja. bas van Magistrale.
0: Dus uh, moest ik even haar kaarten. Ja, nou ja, hij... In ieder geval, laten we zo zeggen, de Magistrale Koffie staat voor iedereen klaar. Ja. Iedereen krijgt een gratis bonnetje. Uh, maar vol is vol. Dus je moet ja. wel op tijd inschrijven. We weten natuurlijk nog niet wat het weer gaat doen. Hopelijk wordt het een <laughs> stralende dag. Maar wees er op tijd bij, uh, want uh, er zijn maar een uh, bepaald aantal plekken voor de eerste social ride. Nee, maar Niels, slecht weer bestaat niet, hè? Nee, dat is waar. Slechte kleding. Maar Slechte,
2: <laughs> slechte, kleding, bestaat, slechte kleding bestaat alleen. Ja, Altijd weer rondgereden, maar we boeien. Werd oh, oh. je maar een beetje nat.
0: Jeff, um, we gaan straks uh, wel een hele gave aflevering op, uh, ja. opnemen. Dan mag je dan gaan terugluisteren. Net als alle andere luisteraars. Ja. Uh, want we hebben het namelijk Kenny van Hubbel te gast. Um, zegt dat jou iets? Eerst niet. Maar toen, je het, uh, toen ik het had opgezocht, toen dacht ik, oh damn.
2: Nou, vertel eens. <laughs> Dit is al serieus. Uh, deze man... Is al een hele serieuze renner geweest. Ja, en niet, um, en
0: niet zo. Wat was zijn specialisme? Sprinten. Ja, want en daar ik, gaan we het over hebben. Ik
2: zag hem toevallig ook in de van kansel Ja, dat klopt. Ja. Miss ik nog andere dingen? Uh, Rouwbank. Rouwbank,
0: ja, toch wel. Ja. Ik, denk, ik heb zoiets gezien. Ja, hij heeft ook nog bij zo'n kleine Italiaanse ploeg gereden het ja. laatste jaar. Hij heeft de Tour gereden. Ja, oh. zeker. En da daar zijn ook nog hele verhalen over. Daar gaat hij zelf denk ik wel wat meer ja. over vertellen. Maar we gaan het eigenlijk hebben over wat als je je vrienden er af, af wil sprinten. Ja, dus dit was eigenlijk een aflevering die ik gewoon moest. Bijwonen. Ja. Want ik ben altijd heel competitief. Ja, precies. <laughs> precies. En die bordjesprints, die gaan niet vanzelf gewoon worden. Nee, ja, die gaan ook niet meer zo goed <laughs> tegen de laatste tijd. <laughs> maar zijn er ja. nog dingen die straks wel, uh, we
2: vragen aan ons uh, Zal aan ik ons even gast? wat vragen? Um, hoe kan ik je het best vertrainen? Hoe kan je het best vertrainen? Ja. In in gewoon, ja, ik weet het natuurlijk wel wat 2020 is, maar um, heeft lenigheid dus ook echt zin tijdens sprinten vanuit een echte sprinter in hemzelf? Ja, want voor ons gevoel is het natuurlijk wel, maar vanuit een echte sprinter zelf, doet hij daar ook wat aan. Um, even nadenken hoor. Er zijn nog dingen dat je denkt, hoe kan ja. ik nou beter sprinten? Hoe positioneert hij zich in de koers? En dat is natuurlijk een hele belangrijke. Hoe, hoe heeft hij genoeg herstel? En hoe, wat ik eigenlijk echt altijd afvraag bij sprintetappes, hoe heeft hij de zekerheid, hoeveel heeft hij de confidence, ja. dat zij met het peloton die kopgroep nog bijhalen voor de, voor de sprint? Ja. En hoe komt hij dan die laatste 10 kilometer Dus jij door? bedoelt
0: eigenlijk, hoe kan hij zo geduldig zijn?
2: Ja. want Ik
0: weet niet zo goed. Ik ga gewoon niet aanval in. Nee. <laughs> al kan moet ik sprinten, ja. dus, dus jij zit... Stel, we gaan even terug. Woensdagavondcompetitie. Ja. Drie weken geleden. Weet je nog, Jeff? Ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf ook zo. Ik denk dan drie ronden van het einde. Ik was weggereden samen met de Engelsman van Dutch Food Valley. Ja. En ik dacht, ik ga hem kloppen. Maar ik dacht wel, ja, drie ronden van het einde ga ik dan al denken van... Zou ik dan nu nog demureren? Want ja, mijn sprint ja, ja. is oké, okay, maar het is ook niet dat ik zeg fantastisch, weet je wel. Ja. En alleen wat ik dan meestal kijk, dan kijk ik zo van tevoren... van hoe neemt hij na de bocht, hoe hard zet hij aan? Daar kan je al een beetje aan zien van of is hij een sprint goede sprinter is, ja. of niet.
2: Maar dat zijn de eerste vijf seconden. Ja, en, je
0: hebt, en ja. Je per verschilt dat denk ik ook heel erg. En Misschien is dat bij Kenny wel heel anders dan uh, bij jou bijvoorbeeld. Ja. Bij mij is bijvoorbeeld die eerste vijf seconden... Die zijn niet super sterk. Maar daarna kan ik hem ja, wel vasthouden. Wonderen, daarna, ja. Ja, en daarom. Ik, dat, ik ging ja. die laatste bocht in met die Engelsman. En ik ging als eerste de bocht in. En daarna was het gewoon volle bak sprinten. Ja, 300 ja. meter. En dan hopen dat hij er niet <laughs> rij komt. En het werkte wel. Ja. Dus. Uh, nee. Nou, dan heb je meteen mijn volgende vraag.
2: Um, hoe bereid is je sprint voor? Dus hoe komt hij uit de bocht? En wat is zijn souplesse uit de bocht? En waarom supplessen? Souplesse? Um, je hebt mensen die sprinten met een zwaar verzet uit de bocht. Ja, ja. Ik denk dat je eerste vijf seconden wat slomer zijn. Maar het ook mensen die schakelen heel erg terug in de bocht. Waardoor je met een heel hoge supplessen begint. En ja. dan blijf je maar doorschakelen meteen. Bam, 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 bam. En een hoog kadans staat. Ja. Ja, dat is een zeer interessante vraag. Ja, want dat, dat heb je ook. Ik vind dat... Ik vond dat persoonlijk eng. Uh -huh. En waarom vond je dat eng? Uh, omdat ik dan bang ben aan mijn ketting. Omdat er gewoon echt zoveel honderd zo watt over mijn ketting heen gaat. Ja. Terwijl hij niet op een, op een schakel ligt. Dat is best eng. Ja, Want je kan met je ballen op je stang belanden.
0: <laughs> Daar denk jij dan meteen aan. Ja,
2: dat is, ik uh, heb het ooit gezien. Dus ooit toen ooit ik, oh, gezien, dit meegemaakt me nog. Nee, nog niet meegemaakt. Oh, no. Ik dacht, shit man, dat kan dus gebeuren. Ja, Maar ik, mijn, mijn sprint was altijd heel goed toen ik... Uh, net. Eigenlijk is het, volgens mij is het best bekend. Mm -hmm. Daar kwam ik achter, dat als je begint met fietsen... dan is eigenlijk de, een van de eerste dingen die je echt goed ontwikkelt, is je sprint. Ja. Dus ja, toen won ik <laughs> alles op mijn sprint. Maar nu niet meer. <laughs>
0: Ja, ik weet het ook niet precies ik weet niet waar dat zit. Maar als je maar minder dat, traint, ja. word je ook explosieven, heb ik al eens ja. gehoord. Ik weet niet zeker of het waar is. Gaan ik je die vragen, maar... Uh, ja, ja,
2: dat is misschien ook een interessante vraag. Van waarom, dat snapte ik niet. Iedereen die begint met fietsen, uh -huh. die dan serieus begint te trainen... die gaat het eerste jaar kan niet knijt hard sprinten. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij zo'n Luc Peters. Die uh -huh. een keer de superkude hebben gegeven. Die, die, die traint ook flink veel. Echt superknap van hem. Die wint ook bij de A's en zo. Ja. Die fietst echt serieus. Maar zijn sprint is zo goed. Dat ik denk van, mijn maat... <laughs> Volgens mij ben ik veel sterker nu. Alleen je sprint is gewoon Maar Mijn sprint is gewoon ruk. Ja. En ook op zo'n baantje. Dan kan ik gewoon niet bijbenen. Maar ik ja. denk als wij gewoon op de dijk gewoon gaan rammen. dat ik dan wel sterker moet zijn.
0: Ja, maar to dit, ja. Is, dit hou je natuurlijk altijd. Ik bedoel, sprinters winnen gewoon ja. meer wedstrijden dan ik snap het gewoon mensen die met een demarage. Kijk maar naar de taak ja. van de Hoorn. Hoe, hoe vaak wint hij een wedstrijd? Meer dan ja, nooit. Uh, hoe ho vaak zit hij in een demarage? Ja, heel vaak. Heel vaak. Heel vaak. Maar uh, noem maar even een grote sprinter.
2: Fabio Jacobsen. Ja, nou, kijk je vaak die <laughs> ja. wit. Dus dat
0: vindt, ja. Dus dat, dan maak je natuurlijk veel meer kans. Ja. Maar goed. Ja, maar hey, dat, dat vind ik een hele interessante
2: van. Waarom is iedereen
0: nou zoveel sneller op, op het moment dat je begint met fietsen in de sprint? Ja, dat heeft natuurlijk ook met, dat heeft vooral met aanleg te maken, denk ik. Maar hé, hey, we gaan het naar Kenny vragen. Ja, we we dat Hou vragen. deze gedachte vast. Ja. ja. Ga het vooral terugluisteren. <lacht> ik heb um, even een vraag. Want uh, wij schakelen zo door naar Kenny. Maar ja. eerst gaan we even naar uh, de super kudo rubriek. Oké, okay, we gaan door naar de superkudo. Uh, Jeff, vorige keer hebben wij Pauline coach. Ja. Die heeft een bericht ingestuurd.
3: Hoi Jeffrey, Marnik en Niels. Ontzettend bedankt voor de supercudo. Nu heb ik weer moraal om de hele winter door te fietsen. Want slecht weer bestaat tenslotte niet. Alleen slechte kleding heb ik geloof ik eens een keer in een van jullie podcast gehoord. Het ritje naar Utrecht is geïnspireerd door jullie podcast over bikepacken. In mijn beleving is bikepacken echt iets voor diehards met een tentje en een mok onder hun zadel en 0% luxe. Maar van hotel naar hotel fietsen is natuurlijk ook bikepacken. Ik en mijn vriend hadden kaartjes voor de filmpremière van The Longest Day, een film van jullie podcastcollega's van tweewielers, en wilden eigenlijk gewoon met de auto gaan. Utrecht vind ik eigenlijk met de auto al ver. Maar toen dacht ik, wat als we hier een mini bikepackvakantie van maken? Rugzakje gepakt, bidons gevuld, hotel geboekt en trappen maar. Eerst naar Utrecht, de volgende dag richting Eindhoven en daarna weer richting huis. Iedere dag ongeveer 100 kilometer. Nieuwe wegen, nieuwe uitzichten, nieuwe bordjesprints. Ik had eigenlijk niet verwacht dat ik het vol zou houden, drie dagen, 100 kilometer. Maar je hoeft helemaal niet hard, gewoon genieten van alle nieuwe dingen. En het was eigenlijk makkelijk te doen. Ik had nog wel drie dagen meer gekund. Ik kan het echt iedereen aanraden om ook te doen. Ik ben in ieder geval weer plannen aan het maken voor volgend jaar. Ik ga zo door met je die podcast en nogmaals bedankt voor de superkudo.
2: Ja, Pauline had natuurlijk 100 kilometer gefietst naar Amsterdam. Want ze had een soort commuter ride. In plaats van ja. ze de trein nam, is ze de fiets gepakt.
0: Mm -hmm. Ja, en nou ja, daar komt het superpakket naar. Ja, het superkudo pakket en... Misschien ook wel um, je maat sokken, Want er zitten dus nu tegenwoordig ook sokken in oh, het pakket. Oh ja, 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 van Gutto. Ja, van de proloog. Ja, ja. ja, want het kopje is er jammer genoeg uit. Ja. Die moet nog geleverd worden. Maar... Maar sokken. wel sokken. Ja. Dus uh, hey, ik, ik, zie zijn upsockies. Upsockies. ik zie het Ik vind het echt ja? een ja. Het kopje was ook wel heel mooi. Het kopje kregen. is ook mooi. Ja. 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 Benjamin die hem heeft gekregen. Even een leuk, uh, leuk site-effectje. Benjamin werkt bij de fietsenmaker. En ja. toevallig uh, werkt mijn moeder ook bij die fietsenmaker. Ja. En er staat nu daar in de... <laughs> in het, uh, als iedereen koffie gaat doen. Ja. Staat er nu het kopje van de prologe. Die gaat <laughs> weer <laughs> in oh, de, de keuken. Nice. Dat, is ja, wel 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 nice. Nice, Dat is wel grappig. Dat is wel leuk. Maar even. We hebben ook een nieuwe superkudo. Oh ja, ja, we hebben een nieuwe superkudo, ja. Jeffrey, uh, en dat is uh, Walter van Asch. Ja, want we hebben vorige keer gezegd dat we eigenlijk op, op zoek waren naar unieke unieke fietsroutes of uh, weet ik veel teken Marnix gezicht op schaven. Nou dat was misschien een beetje te lastig, ja, ja. <laughs> te veel van het goede. Te veel hoeken. Ja. <laughs> maar uh, Walter heeft uh, een hele mooie tocht gemaakt. Ja. Uh, door de Ardèche. In Frankrijk. Ja, en die foto's die er ook bij zaten, nou echt fantastisch. Op de Daar, moet, daar moet je even naar kijken. Ja eigenlijk, ja. Wel. ja, eigenlijk wel. Dus mocht je volgens op
2: vakantie gaan, niet weten waar je heen wilt. Die route, ja. dat is wel echt een strakke route. Ja, Misschien echt in zo'n plek waar je heen wilt. Volgens gaan. mij waren dat ook van die uh, zoutgrotten. Ja, ja. het leken van die. Uh, uh, dat is sowieso bij de Ardèche. Ja, dat is allemaal ingesleten door het oude water van vroeger. Uh, ja, en daar heb je ook die Pont Arc. Uh, allemaal gesleten. Dan heb je allemaal die mooie grotten. Blijkbaar kun je daar fietsen. Ja, geen. Bl <laughs> ja, blijkbaar kan dat. Dus maar volgens mij zou ik zeggen: ik fiets. Walter,
0: <laughs> hele unieke route.
2: Ja. Echt super dat top. kunnen we wel
0: zeggen. Ja. Um, Laat even je gegevens achter. Leuk, stuur even een leuke spraak mee naar ons toe. En uh, dan hoor je jezelf in de volgende aflevering terug. Ja, en de maat sokken. En de maat sokken. <laughs> en weet je wat wij de vorige keer hebben gezegd? Dat deze ook een Victoria pakketje, oh, een Victoria -pakketje erbij pakketje. krijgt. Dus, dus dubbel... valt even
2: dubbel op. Zo, dus... En banden, en uh, koerscapje, en uh, sokken, en van alles erop en eraan, Jeff. Holy moly, dat is ja. echt een flinke bulk, hè?
0: Dat is echt een hele bulk, ja, klopt. <laughs> en een hele flinke bulk <laughs> ja, en goodies. is, is niet
2: normaal. <laughs> oh. Allemaal goodies. Oh, en dit is speciaal zo
0: ook nog eventjes onze what-alls Oh, sticker, ja. Dit is gaaf, jongen. Ja, dat is, is wel gaaf. echt cool. Walter, gefeliciteerd. Uh, wij gaan door naar uh, de aflevering. Jeff, ja? uh, ik ga afscheid van jou nemen. Ik uh, oh. ga naar Kenny toe. En dan gaan we een hele leuke aflevering opnemen. Veel
2: plezier bij Kenny. En neem mijn vragen zeker mee. Gaan we zeker Zo, dan doen? Dan gaan we zeker. Lekker, ga ik een ditje doen.
0: Heel goed, Jeff. Ja? Slaap lekker. <laughs> Aju. Wind mee, bergaf en café in zicht. Een mooi rondje over de Utrechtse Heuvelrug fietsen. Natuurlijk met een koffiestop bij ons favoriete wielercafé Onderaan Moerdseberg. De proloog. Nou, Kenny, okay, we gaan uh, we gaan starten met de aflevering. We gaan het hebben over wat als je je vrienden af wil leren sprinten. Ja. Um, dan
4: gaan we eerst even beginnen met wie zit hij nou eigenlijk tegenover mij? Ja, ik ben Kenny Van Nummer 40 jaar. Uh, ik, ik, tenminste, ik word, vrijdag word ik, uh, word ik 40, dus 30 Kijk. september, dan word ik 40 jaar oud. Uh, ja, momenteel ben ik werkzaam voor Shimano, als Shimano Service Center Coördinator. Uh, voor die tijd heb ik eigenlijk acht jaar als beroepsdoelrenner uh, uh, mogen acteren. Um, vanaf mijn zevende ben ik begonnen met, uh, met fietsen. Mm -hmm. uh, op één categorie na categorie één uh, eigenlijk alle jeugdcategorieën doorlopen. En,
0: uh, en dan, mijn vraag is dan, want dan, dan word ik meteen benieuwd. Hoe ben je dan de wielerwereld terechtgekomen? Want ben je via je ouders erin gerold? Of?
4: Ja, door mijn neef eigenlijk. Mijn neef Leo Pelen die is uh, vroeger eigenlijk altijd wel een hele goede uh, amateur uh, wielrenner geweest. Mm -hmm zelfs een keer uh, op, de, op de Olympische Spelen in uh, Seoul in 1988 uh, zilver weten te behalen op de puntenkoers. Ja. En die gekte die uh, er toen ontstond in het dorp waar ik uh, leefde, of ja, waar ik woonde, mm -hmm. hè, waar Leo ook vandaan kwam, ja, dat, dat inspireerde mij om uiteindelijk ook ja, wielrenner te worden. Ja. En zo ben ik eigenlijk uh, uh, met het wielervirus uh, um, uh, in aanraking gekomen. Ja. En wist je meteen al van, uh, dat je een sprinter was? Of nee. Nou nee, ja, goed, ik weet nog wel, de eerste wedstrijd die ik fietste, dat was in Kampen mm -hmm. en uh, categorie 2. Zo dus was ik echt nog een uh, een en uh, uh, ja, wist totaal niet wat ik moest doen in, uh, in de wedstrijd. <laughs> maar ja, goed, volgen, volgen, volgen. En ik nou ja, ik werd vierde in, uh, in het eerste landelijk toernooi die ik fietste. Hè. Dat was dat de eerste wedstrijd slecht. ook. Toen dacht ik, oeh, dat is best goed. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. En dan, dan word je ouder. En op een gegeven moment dan weet je ook, ik hoef niet alleen maar in de... Hè, als ik in de kopgroep zit, ik kan, ik kan me ook sparen. Want als we ons terugpakken, ja, dan kan ik het eigenlijk ook nog afmaken in de sprint. Mm -hmm. uh, ja, de sprint was wel echt mijn wapen. Dus dat... Dat wist ik al vrij snel, ja. Ja, ja. Maar is dat niet heel
0: erg lekker? Ik bedoel, ik weet zelf als huurredder... ik heb geen sprint. En ik moet altijd demureren. En dan ben ik best wel jaloers op mensen zoals jij die gewoon.
4: Nou Niels, ik zag jou een paar weken geleden hier uh, met een sprintje tegen een paar wielentouristen. Ik vond jou nog best wel vindig ja. hoor.
0: Ja, wielentoeristen, maar dat is uh, wat anders dan echt in de koers.
4: Ja, nee, goed. Het is ook heerlijk. Uh, je hoeft niet per se, maar mijn vader die gaf mij wel in die jongere jaren wel aan van probeer wel te koersen, want daar word je ook ja. sterker van. En uh, alleen maar in, in het wieltje gaan zitten en uh, plakken en uiteindelijk uh, dan in het sprintje steeds uh, afmaken, daar, daar word je niet uh, uh, ja, veel beter van. Nee, dat klopt. Dus dat klopt. ik heb eigenlijk altijd wel, tot de profs, uh, altijd wel gekoerst. Ja. Dus uh, ook uh, in ontsnappingen meegaan. Uh, maar ja, goed, hè, met de wetenschap die ik had, van ik heb een, uh, een goed eindschot. Uh, hoefde ik niet per se de langste beurten te maken in die nee, koproep. Nee, precies. precies. Dus dat, dus de, de, ja, goed. Dus op die manier uh, heb ik eigenlijk altijd wel gekoerst. Alleen ja, bij de profs dan weet je dat dat je specialiteit is. Daar ben je prof uh, door geworden. Ja. En dan ga je eigenlijk helemaal daarop toeleggen. Dus ook je, je hele trainingsschema met krachttraining erbij. En, en ook je manier van koersen. Ja, want nou wordt het interessant. Want kijk, de luisteraar denkt nu waarschijnlijk van... oké, okay, uh, wat voor training doe je dan? Ja, veel krachttraining. Veel krachttraining? Veel krachttraining. Ik, uh, zelfs in het seizoen mm -hmm. uh, pakte ik één à twee keer in de week... wel ook uh, het krachthonk uh, mee. Ja. En dan waren de series die ik uh, op de benen deed uh, niet heel lang. Uh -huh. Dus korte, korte series met heel veel gewicht. En uh, in het seizoen ook niet heel veel series, maar wel veel gewicht. En uh, om toch ook uh, die spiervezel te blijven prikkelen op, uh, op kracht... En uh, dat smiddags weer uh, omzetten met een snelheidstraining. Dus, um, dus achter de brommer. Dus je vertaalde het meteen naar, naar buiten eigenlijk? Ja, wel, wel met een aantal uur ertussen. Ja. Uh, want Marijn Zeeman, uh, dat was toen mijn, uh, mijn, uh, mijn coach bij, uh, um, yeah, bij Skill Shimano destijds. Er mm -hmm. moest wel een aantal uren tussen zitten voor, uh, voor het herstel van de spieren. En dan uh, smiddags uh, moest ik dan achter de brommer die, uh, die kracht gaan omzetten in, uh, in de ik sprints op snelheid. Ja.
0: Aha. Oh, dat is wel interessant. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, als ik de meeste wielrenners die ik spreek, die doen Swinters krachttraining. En die gaan dan, als het zomer wordt, dan stoppen ze in één keer, mm -hmm. want daar is geen tijd meer voor. Ja,
4: zonde eigenlijk, want eigenlijk alle kracht die je in de, de wintermaanden opbouwt, die neemt heel snel af uh, gedurende het uh, wegseizoen. Ja. Dus als je het dan toch op een bepaalde manier... enigszins kan bijhouden in krachthonk... dan blijf je toch zeker nog wel wat uh, profijt uh, hebben... Van, van je krachttraining ook. Die, die je goed kan omzetten in het seizoen zelf. Ja. Dus ik ben eigenlijk altijd een voorstander geweest... van ook in het uh, seizoen krachttraining te blijven doen... als sprinter zijnde. Ja, dus, uh, onder, maar dan meer onderhoudend, denk ik. Onderhoudend, ja. 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 ja je, echt die hele zware... Krachttrainingen die je in de winter uh, verricht, die, 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 uh, ja, die doe je niet meer zo in het seizoen. Je hebt wel een paar blokken die je in het seizoen ook wel met krachttraining echt wel fors uh, uh, uitvoert. Maar dat zijn, dat zijn er maar uh, ja, uh, een aantal weken zeg maar in het seizoen. Ja. Waar, de, waar je ook echt de tijd hebt om dat te kunnen doen. Omdat je gewoon in die periode dan minder wedstrijden hebt. Of wedstrijden waar je ja, ja, niet, niet echt qua conditie hoeft te of moet staan. Zeg ja, maar. ja, ja, ja.
0: Maar als we dan even terugkijken naar bijvoorbeeld wedstrijden die je hebt gewonnen. Bijvoorbeeld uh, volgens mij
4: de Dutch Food Valley Classic. Mm -hmm. Is dat ja.
0: toevallig nu de Veenendaal-Veenendaal Classic? Ja, klopt. Dezelfde?
4: Ja, die, die is een aantal keren is die gewisseld. Van name ja, in, ja in, uh, bij de profs blijft hij eigenlijk altijd wat een beetje als Veenendaal-Veenendaal uh, ja, bestaan.
0: Ja, nee, die komt hij vlakbij langs, hè, bij de prologen.
4: Ja, klopt. Uh, ja, nou goed, ik kom zelf uit Arnhem, uh Huissen. Um, uh, ja, dat, dan rij je eigenlijk toch wel door je trainingsgebied. Dus ja. dat, dat heb ik eigenlijk als een, als een thuiswedstrijd altijd ervaren. En... Uh, over de postbank, daar kwamen er eigenlijk altijd heel veel vrienden, familie ja. en uh, bekenden kijken. Dus ja, dat, dat, dat gaf wel een extra dimensie uh, aan deze wedstrijd. En ja, ik heb alle podiumplekken ook wel weten te bezetten in deze wedstrijd. Dus, uh, ja, is ja, dat, ja. dat zo? Ja. Welke, uh, welke ja, plek
0: heb je nog meer gehaald daar dan?
4: Een keer vijfde, een keer achtste en denk ik een keer zestiende. En die zestiende plek was toen, toen stond er heel veel wind en was het uh, hondenweer. En waaiers. Er was uh, waaiers en uh, ja, gewoon heel slecht weer. Ehm... Um, en dat was denk ik het laatste jaar dat ik fietste in 2014. Ja. Dus uh, ja, ik heb altijd wel iets uh, gehad met deze koers. Ja. 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 Maar laten we eens even een beetje teruggaan naar die koers dan. Want dan
0: zit je in die koers. En dan, Jeffrey vroeg zich bijvoorbeeld heel erg af. Dan zit je in die koers en dan moet je gaan wachten. Maar hoe doe je dat nou het beste? Want ben jij dan niet heel erg geprikkeld van... Oké, okay, ik moet wachten, ik moet geduld hebben. Heb je dan heel veel geduld? Of ben je juist bang van... Shit, straks rijdt er nog wat weg. Nee, want ik
4: heb mijn ploeg om heen. En uh, de, onze ploegtactiek was gewoon: we, we laten vier, vijf man uh, lopen. Uh -huh. En uh, Rabobank gaat ons toch wel helpen. Dat was toen destijds uh, de ploeg van Gray Brown. Ja. Um, en we gaan gewoon in de wedstrijd gaan we zien of dat ze ons gaan helpen. En uh, we gaan gewoon die, die kopgroep gewoon terughalen. En, uh, dat, ja, dat, nou ja, het klinkt heel arrogant, maar dat deden we ook gewoon zo. Ja, maar je kan
0: jezelf dan op dat moment heel goed koers houden ook.
4: Ja, om, om niet te gaan demereren of iets geks te doen. Nee nee, nee, nee dat denk ik niet aan. Ik, ik, ik vertrouwde gewoon op mijn sprint. En ik, ik was toen in die periode gewoon ijzersterk ook in de sprint. Ik had ook gewoon ja, in die weken ervoor een aantal wedstrijden gewonnen. Uh, dus ik, ik had gewoon vertrouwen. Ja, en uh, ja, mijn ding was ook het sprinten. Dus als ik, als ik was gaan dimmereren, Niels, dan had ik na de tijd dat ik dat te horen gekregen van ja, de ploegleider. dat, wel, dat wel. Dus, um, nou ja, goed, eigenlijk de, de, de meest stressvolle periode in zo'n wedstrijd is de laatste 15 kilometer. Ja. Dat je ook voelt dat die kopgroep teruggepakt gaat worden. Het de, de peloton dat uh, nerveus begint te worden. Als sprinter heb je nog wel eens een, een beetje de stress van als ik maar in die laatste kilometer in de perfecte positie, positie zit hè, om die sprint te kunnen, kunnen ja. aan, aanvangen. En uh, nou ja, goed, die koproep die pakken we wel terug. Daar, ja. daar heb ik eigenlijk altijd wel vertrouwen in gehad. En een hele enkele, uh, een heel enkel moment wilde nog wel eens mislopen. Mm -hmm. Dat zie je tegenwoordig wel vaker. Maar toen, ja, we wilden gewoon zo'n koproep op 2,5 minuten. En en dat was gewoon goed. Ja. En dat was gewoon, die gingen gewoon wat terugpakken. Dus, dus nou ja, goed. En als je dan in de straten van Veenendaal. Ja, dat... <laughs> uh, uh, en, en het werd ook een sprint tussen Graham Brown en uh, mijzelf. Uh -huh. Ja, en ik wilde die wedstrijd zo graag winnen. moraal en en je... lag het niet. Nee, het, nee absoluut niet. Dat, uh, je hoefde mij niet te motiveren voor zo'n wedstrijd hier in de buurt. Nee, dat, uh, dat, kan ik dat was ik wel. Ja. Dus eigenlijk het eerste karaktereigenschap is
0: vertrouwen in jezelf hebben. Op zo'n mm -hmm. moment. Exact. Om niet iets geks te doen. En je ploeg. En je ploeg, dat is natuurlijk ook heel handig. Nou als heb je als vrienden niet per een ploeg of een trein, maar wel vertrouwen in je eigen sprint. Ja. Dan heb je het tweede, want dan had je het over positionering. Ja. Hoe ga je nou best een sprint aan? Waar zat je altijd? Wil je eigenlijk als laatste aangaan? Of wil je als eerste aangaan? Of ligt dat
4: echt aan wat voor sprinter je bent? Nou ja, het heeft ook een beetje te maken met parcours. Dus je weet wel hè, hoe ver van tevoren ligt nog een bocht. Uh, mm -hmm. Hoe is de aanloop naar die laatste bocht? En nou, weet, nou, nou ja, goed, we wisten wel, omdat we daar een paar rondjes hadden gereden, hoe uh, de laatste, uh, laatste vijf kilometer eigenlijk bij wijze van uh, liep. Diep. En wij wisten gewoon vanaf... Uh, nou, ik denk dat er vanaf 2,5 kilometer hadden we nog een... Nou ja, een, een rotonde, zeg maar. Die hoeven we niet helemaal over, maar dat was zeg maar een kwart. En vanaf dat moment wisten we gewoon... Als we dan naar de laatste bocht, dan hadden we 1,5 kilometer... Dat dan, nou ja, we maakten ook een beetje een, een, een mix tussen Rabobank en Skill. Yeah. En ik had eigenlijk altijd mijn mannetje voor mij, uh, Tom Velus... Um, die mij dan de laatste kilometer in uh, loodste... En hij had mij eigenlijk al in de laatste kilometer... hij was eigenlijk altijd bij mij... en zelfs daarvoor al... om uh -huh. mij eventueel nog terug te brengen... in positie waar ik wilde komen. Maar ik had, ik had van tevoren aangegeven... Want eigenlijk wil ik gewoon starten... vanuit het wiel van Graham Brown. Ja. En die leg ik er gewoon op. En dat dat, nou ja, dit, klinkt, dat klinkt heel arrogant nieuws. <laughs> en dat is het misschien ook wel. Alleen dat vertrouwen dat had ik ook echt. Ja. En ik zeg altijd... sprinters zijn wel uh, haantjes... En als, als je als sprinter ook van tevoren ook zo ja een beetje zo loopt Ja, en, ja hey borst vooruit, we gaan het doen zo op die manier en zet mij maar gewoon daar af en dan ga ik het afmaken. Dat is ook wel een beetje sprinter eigen. Ja ja. 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 En dan zo
0: krijg je ook een ploeg achter je natuurlijk.
4: Ja ja en ik had die dag ervoor had ik uh, Tour de Rijke gewonnen. Oh ja. En uh, daar wist ik hem ook te kloppen. Kijk. Dus dat, uh, dat was. Ja twee keer twee dagen achter elkaar wist ik hem te kloppen. Dus dat was. En wij waren Skill Shimano. Eigenlijk een klein ploegje uit Nederland. Uh, tegen het grote Rabobank. En stond er stonden nog een aantal andere ploegen. Ook uit uh, Europa aan de lijn. Mm -hmm. wat, uh, uh, wat ook World Tour status had. Maar ja. Ik, ik, um, ja ik, ik, in die periode was ik voor niemand bang. Ja. Heel gek. Maar so, soms dan heb je van die periodes. Dus als je als sprinter één keer weet te winnen. Dan heb je het vertrouwen. En dat, dat zorgt voor 5% extra. Waar je niet tegen kan... Trainen. Uh, trainen. Wat je wel uh, gebruikt in de finales, met een stukje extra rust en vertrouwen ja. om die sprint te kunnen winnen.
0: Ja, dus dat je niet bijvoorbeeld te vroeg aangaat omdat je denkt van ik moet en zo.
4: Precies. Dat, dat je bent echt op zoek naar die eerste overwinning. Als je die eenmaal in, in de pocket hebt, heb je het vertrouwen en dan gaat eigenlijk alles vanzelf. Dus kunnen we je eigenlijk
0: mee zeggen dat als je met je vrienden een sprint gaat doen en je wint de eerste? Dat dat een goede ervaring
4: nou, is. Ik weet niet of dat dat, weet weet niet of dat bij je vrienden ook zo opgaat. Maar nou ja, goed, hey, je kan eens een keer een, een vriend uh, vlak voor een sprint. Dat je net hem passeert en hem uh, vastzet op het kantje. Ja, dat en dat hij eigenlijk niet de sprint kan aangaan. Omdat hij aan de verkeerde kant van, van jouw wiel zit. En niet om jou heen kan. Dan heb jij eigenlijk de, het Lachtisch voordeel, voordeel. Om, om, om zelf te kunnen kiezen, ga ik nu hè, ga ik op 100 meter aan of ga ik op 50 meter aan? Uh -huh. Want hij kan jou toch niet passeren. Dus je bent dan zwaar in het voordeel. Dus dat is sowieso nog een Dus betekent. eigenlijk is dat het, uh, een, een wapen die je zou kunnen uh, aanhouden hè, als, je twee, als je met drie man gaat fietsen. Of met vier man, ik noem maar even wat. Uh -huh. Dan zet je de sterkste sprinter zet je op die manier klem. En die andere die moet je gewoon in de gaten houden. Van, wanneer denk je dat zij aangaan? Uh -huh. En daar, daar stem je dan eigenlijk een beetje de, de sprint op af. Maar diegene die eigenlijk rap is, die, die zou je heel uh, sneaky kunnen ja, vastzetten. Precies.
0: precies. En wat, hoe ga je dan met beentempo bijvoorbeeld? Want sommige jongens die, die leggen een hele hoge kans. Hm?
4: om misschien de versnelling beter wat door te kunnen voelen. Het ligt een beetje aan de snelheid waarop je start... Dus als je mm -hmm. bijvoorbeeld 30 km per uur rijdt, dan moet je niet op 54-11 gaan starten. Want dan, dan duurt het heel lang voordat je op snelheid bent. Ja. Dus dan schakel je toch een, een lichtere versnelling. Dat je uh, vanuit een uh, beentempo van, uh, ik zeg maar even wat, 19 uh, omwentelingen kan starten. Ja. En dan kun je gedurende de sprint zou je kunnen bijschakelen. En een bijschakelaar als je echt op 110 zit of misschien 120 ja, precies. Ja, precies. Ja. Maar ga je, van een, uh, ga je starten vanuit een snelheid van 45 km, uh, 45 km per uur. Mm -hmm. Ja, dan zou je achterin nog twee... Uh, ik, ja, ik leg het maar even zo uit, want iedereen heeft een andere versnelling op zijn fiets. Ja. Uh, dan zou je nog twee tandjes over kunnen houden om nog bij te kunnen schakelen tijdens die sprint. Ja. Uh, dat je je snelheid van 45 opschroeft naar... 65, 60? Ja. ik weet niet wat ja, de, de een gemiddelde toerfietser de toerfietser naar beneden fietser. 70. <laughs> <laughs> maar op een vlak gedeelte dat ja. durf ik niet ja, ja. maar dat je nog wel wat um, versnellingen hebt uh, over hebt om, om om door te kunnen versnellen en uh, dat je niet te zwaar vertrekt wanneer ja. je sprint start dus dat is eigenlijk misschien wel het belangrijkste dat je Denk niet te zwaar vertrekt ja en en natuurlijk uh, je positie is ook belangrijk heb en, en, en komen er nog bochten bijvoorbeeld? Ik denk niet dat dat heel erg verstandig is... om op openbare weg met bochten uh, een, een sprint uh, te gaan rijden. Maar als je bijvoorbeeld op een dijk... die wij hier toch wel regelmatig uh, kunnen opzoeken... hier in de, in de omgeving... ja, dan zou ik ook wel een beetje de positionering afstemmen... op je tegenstanders. Ja, ja precies.
0: Oké, okay, oké.
4: Okay. En
0: we hadden het net over krachttraining... Uh, hoe lenig was je dan bijvoorbeeld? Want we hebben hiervoor een aflevering opgenomen over lenigheid.
4: Hoe dat kan helpen met fietsen.
0: Was je lenig toen in die tijd? Of?
4: Ja, ik, uh, ik kon uh, met rechte benen, kon ik met uh, platte hand, kon ik de, de, de grond wel raken als je voorover buigt. En ik kon zelfs mijn handen achter mijn voeten plat op de grond leggen. Dus ik was eigenlijk... Ik kon, ik dat ben wel ledig, ja. Als ik op de grond met gestrekte benen zat... dan kon ik met mijn uh, kin... Uh -huh. mijn knieën raken. Dus ik, ik was... Ik, ik deed er ook echt wel heel veel voor... Om, om die lenigheid, zeg maar, wel... En heeft dat jou geholpen met sprinten, denk je zelf? Of, of heb je dat ooit wel eens gemerkt? Of... Nou ja, ik denk dat als jij heel stijf bent, dat je dat je houteriger bent en dat je dat je minder uh, tot je recht komt in, uh, in een sprint. Ja, misschien ook spiercoördinatie dat je beter kan aanzien. Ja, zeker. Ik denk dat het heel belangrijk is voor je om, om soepele spieren te hebben en uh, uh, ja, dat je je spier op lengte hebt om, om om ja, waardoor je ook gewoon die kracht kan omzetten op de fiets. Ja, dus ik deed er eigenlijk een, uh, twee keer per week. Uh, deed ik daar uh, wel echt, uh, nou ja, was ik wel regelmatig aan het, uh, aan het rekken en strekken. Eigenlijk deed ik iedere dag wel eens, morgens eventjes een uh, keer uh, rekken en strekken. Maar twee keer in de week deed ik er wel ook wat extra oefeningen bij. Ja,
0: nou. eigenlijk als routine. Ja. En misschien ook, want de houding van een
4: sprint. Je hebt, er, je hebt er ook de tijd voor, hè? Want je ja, bent, bent profielrenner. Dus je traint, maar je hebt ook gewoon heel veel tijd om, om, om in je lichaam te steken. Om je spieren op lengte te brengen. En, uh, uh, ja, en ook herstel bijvoorbeeld. Hè. Je bent eigenlijk 24-7 ben je met, je, met je sport bezig. bezig. Ja. Dus...
0: ja, dat is natuurlijk zo. Maar een dat kan dat niet per se. Nee, dus moet je uh, keuzes maken. Dus moet je keuzes maken, inderdaad. Maar hoe zit het dan met, met de houding die je hebt ja. naar een sprint toe? Want uh, zat je altijd, ik lijk me onder in de beugel.
4: Ja, in de sprint sowieso. Ja, of het moest een uh, finishberg op zijn, uh -huh. waar de snelheid uh, wat, uh, wat, lager minder, was. Ja, wat lager lag. Dat je, dat je ook wat minder aan je aerodynamica. Uh, um, um, ja, dat dat minder belangrijk was. Uh, maar dan vond ik het wel heel belangrijk... om, om, om ja, gewoon goed mijn krachten zeg maar, uh, en snel te kunnen schakelen. Uh -huh. Dan wilde ik nog wel eens wat bovenop de... maar eigenlijk over het algemeen was het altijd wel onder in de beugel. Ja. En waar de sprints aan hoge snelheid... Ja, dan is het gewoon heel belangrijk om... om ja, Jezelf zo klein mogelijk Klein te maken. mogelijk aerodynamisch te maken en laag te blijven. En, um, ja, want die sprints die gaan te tegen 70, 75 km per uur. Ja. Ja, hoe hoger jij zit... Ja, hoe, meer hoe, meer, hoe meer wind je vangt en hoe, ha hoe minder hard je kan sprinten. Ja. Maar ik had eigenlijk altijd wel een hele lange stuurpen op mijn fiets. Waardoor ik eigenlijk mijn hele positie wat meer naar voren bracht. Mm -hmm. Dus ook mijn zadel iets dichter op de bracket. Ja. Uh, tot op de limiet, want daar, was, daar waren toen ook uh, regels voor. Uh, maar op die manier bracht ik mijn uh, positie een heel stuk naar voren. Ja. Waardoor ik ook, ja, het zijn centimeter werk, maar wel wat dichter ook op mijn uh, voorganger kwam. Ah, zo. Dus ik, ik dus brak kon je mijn... nog beter uit de wind zitten. Dus als ik dan... Uh, ik, 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 ja, ik hing eigenlijk ook best wel veel over mijn stuur heen. Uh -huh. uh, ja, kon je ja, vrij dicht op je voorganger zitten. Plus dat als jij wat um, dichter op je bracket zit... spreek je ook wat meer je hamstrings aan. Uh -huh. En uh, ja, op die manier kon je ook weer je bovenbeen aan de voorkant... zeg maar, wat meer sparen voor de, uh, de krachtexplosie in de sprint. Ja. Dus ja, dat, daar ja, er zijn wel... Uh, wat, is goed over nagedacht. Ja, dat zijn wat dingetjes waar we als, als team wel over nadachten, ja. ja. En, en je, hebt het ook, je hebt het over krachttraining gehad. Trainde je dan ook je armen? Ja, als en, een van de enige Ja, ik, inderdaad, wil, die, want die, veel die kracht, doen dat echt ja. niet. Ja, ik, ik, uh, ik haalde heel veel kracht uit mijn armen, maar ook uit mijn onderrug en uh -huh. uh, mijn bilspieren dus ik, ik had hele andere krachttraining uh, uh, een heel ander krachttrainingsschema als bijvoorbeeld wout wout poels ja. later bij, uh, bij Jan van ja, ja. of uh, simon Geske bij bij, uh, bij bij skill shimano ja, ja wij waren echt gewoon uh, als, als baansprinters <laughs> waren wij met, uh, met, uh, met de gewichten aan het, uh, ja. aan, het, uh, aan het spelen als het ware. waren ja, die gasten die zaten ons altijd aan te kijken, want zijn zij toch aan het doen? Ja, precies. Maar voor ons maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit, dat we 500 gram extra spiermassa hadden ja. ten opzichte van die, van die klimmers. Ja, ja. Dus armspieren trainen kan ook nog wel goed helpen bij de sprint. Ja, het is een, uh, ja je maakt eigenlijk, tenminste, uh, als sprinter maak je een beetje een hefboom. Uh, tijdens het sprinten. En dan is mm -hmm. het wel heel erg belangrijk dat je met je armen, met je rug en je billen iedere spiervezel gebruikt uh, gebruik tijdens een sprint. Ja. En het is ook heel belangrijk om die, al die spiervezels... gewoon in, hè, tijdens die inspanning te activeren. Dat ja. je ze allemaal kan gebruiken.
0: Ja, en dat helpt natuurlijk ook aan de, met de lenigheid. Misschien weer je wel lekker strekken voor de wedstrijd. Ja. Dat je die ook even activeert, ja. hè, opwarmt. Uh, en dan kan je uiteindelijk in de sprint... net weer iets meer aansturen mm -hmm. dan normaal. Ja. En kijk, Marnik die zal nu waarschijnlijk luisteren... en die zal zeggen, ja, hartstikke leuk en aardig... Maar wat is dan een shortcut, deed bijvoorbeeld op je helmen uh, uh, iets dicht plakken om meer
4: aerodynamisch te zijn? Of ja, dat uh, deed ik ook. Wij, uh, toen hadden we nog niet echt dichte helmen. Uh -huh. En ik heb toen bij een uh, helm, helmenfabrikant heb ik, uh, gevraagd om een helm yeah. uh, met een uh, shell eroverheen. Een, uh, noem, hoe noem je dat in het Nederlands? Een, uh, ja, zo'n plastic hoes eroverheen. Een plastic hoesje eroverheen om de gaten daarin niet uh, uit te te ja, ik, ik knip als het ware, ja. zeg maar. Om die dicht te houden. Dus ik heb een van de enige uh, In het begin had ik een Helm zonder uh -huh. gaten. En ik was ook een van de eerste die met een uh, snelpak fietste. Ja. En dan maakte ik van de, de rugnummers maakte ik, uh, zakjes waar ik mijn uh, proviant in kon uh, stoppen. Aha. Ik weet nog goed dat op een gegeven moment uh, uh, Nicky Terpstra naar me toe uh, kwam. Van, Wat ga jij dan doen? Ga je tijdrit vandaag fietsen? <laughs> en nou ja, uh, kijk hoe hij er nu de laatste jaren ja, zelf ja, ja. bij fiets... Hij uh, bij fiets, hij, hij reed hij eigenlijk altijd met een uh, soort van aeropak. Ja. Dus ja, we, ik was daar wel mee bezig. Ja. Ik, uh, maar dat, dat, hoeveel, weet je ook hoeveel er zoiets scheelt? Of, uh... Ja, nou goed, je weet een beetje de, de, de uitslagen van hè, die we hadden met... Uh, uh, ...windtunnel testen en oh, zo. Dus yeah? ja, die, 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 die uitslagen wist ik wel. Maar ja, ik dacht van... ...ik, ik trek gewoon zo'n pak ook op de weg aan. Ja. Yeah. En ik deed het gewoon. Ja. Yeah. En wat een ander daarvan vond... Dat had die ik eigenlijk ik zelf weten. Ja, dat had ik lak aan.
0: Ja. Yeah. Nee, maar dan wel leuk dat je dan al zo vroeg daar eigenlijk mee bezig was. Want nu is dat natuurlijk heel erg uh, een trend. Of trend, dat is gewoon gaande. Maar het is bewezen
4: weer. ook dat het sneller is. Dus ja, ja. dat, dat als, als, als het bewijs is, dan gaat iedereen overstar. Dat is zeker waar, dat is zeker waar. En, maar... en het is, je, je mist al een stukje comfort, want je transpareert misschien wel een stukje meer. Ja. En wat ik ook wel vaak deed, was gewoon... Eh, dan startte ik in het, in het begin met een uh, gewoon shirtje erover uh, aan. Mm -hmm. En uh, ja, de laatste 30 kilometer deed ik het shirtje uit. En dan had ik gewoon snel pak. Ja. Voor de laatste 30 kilometer.
0: Dus materiaal, daar kan je als toerfietser echt wel wat mee winnen. Als je slim bent, misschien een dichte
4: helm. Uh, een snel pakje, hè, mocht je die hebben überhaupt. Ja, de mogelijkheden zijn nu zo groot. Hè. Je kan, uh, je, je kan, uh, ze hebben ook van die pakken, die kun je aan de voorkant gewoon openritsen helemaal. Ja. Waardoor je toch gewoon een beetje makkelijk naar de wc kan. Ja, precies. Een broekpak. Maar, een broekpak. Maar aan de, andere, aan de achterkant zit hij helemaal dicht. Aan de, aan de zijkant zit hij helemaal dicht. Maar, je, maar hij, hij sluit ook gewoon mooi aan op je lichaam. Ja. Uh, uh, ja. En die heb je lange, lange, met lange mouwen, maar je hebt hem ook met korte mouwen. Dus je hebt, ja, pff, je hebt zoveel mogelijkheden, <laughs> zoveel ook mogelijkheden. qua helmen. Dus ja, ik zou niet met een tijdrithelm gaan sprinten. Dat, 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 uh, dat, niet, maar, <laughs> nee, dat niet, maar je hebt heb je tegenwoordig zoveel zo helmen punt, uh, die, uh, die, uh, die dicht zijn en die zo aerodynamisch zijn. Ja. Dat, uh, dat is heel anders dan, uh, ja, laat zeggen, uh, tien jaar geleden. Ja. Eigenlijk ja. is
0: eigenlijk heeft dat echt een vogelvlug genomen. Zeker. Ja. Ik denk ook omdat er meer informatie op de markt is inderdaad dan ja. jij wat je zegt. Data. Precies. Het is bewezen. Het is bewezen. Met data en dan uh, gaat het natuurlijk best wel snel. Ja. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat nou, wat was nou voor jou de perfecte sprint die je hebt gereden in je carrière? Is dat een bepaalde wedstrijd? Het hoeft niet eens een wedstrijd te zijn die je hebt gewonnen.
4: Maar wat is nou voor jou de perfecte sprint? Een perfecte, perf een perfecte uh, sprint. Uh, Hoe ziet die er eruit? Dan win je ook ja dus, oké okay, dus... nee, ja, dat kan nee ja euh, laten we zeggen dat dat um, ja ronde van Turkije misschien wel is ik heb in de ronde van Turkije won ik in uh, 2010 even uit mijn hoofd de laatste etappe en um, ik zat met Tom Vele zat ik net eigenlijk een beetje achter het bolletje met alle sprinters mm -hmm. en wij zaten de hele tijd zaten wij in de slipstream van uh, ja de renners voor ons en ik had met hem ja, ik, ik kon die etappe ook heel rustig blijven. Ik was uh, eerder al een paar keer in die etappenkoers uh, tweede, derde, vierde geworden. Dus ik, had, ik, ik wist wel dat de conditie wel goed zat. Mm -hmm. Maar iedere keer uh, won Net uh, of Guardini of Pitaki uh, de etappe. En ja, op dat moment, ik zie op een gegeven moment een bordje 400 meter. En ik, ik, hij kijkt om. En het was eigenlijk een beetje een regel op 500 meter stadje. Met de sprint aantrekken. Met, nou ja, dat, dat de lead-out Man zeg maar de sprint aanging. Dus Tom Veles die keek om en ik deed: zo. Dus ik hoefde eigenlijk niks te roepen. En zij dus mm -hmm. ging meteen aan en dus zij vliegt er overheen. En met zijn aanzet, en ik voelde gewoon en ik zie de bordjes zo voorbij komen. En ik, 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 ik nam zijn snelheid meteen vanaf, uh, hè, want ik voelde gewoon, dit is zijn topsnelheid. Yeah. Die, die zette ik gelijk door vanaf bordje 250 meter. En op dat moment verrasten wij eigenlijk de andere sprinters, zoals Tyler Ferrar, um, André Greipel, Pitaki. En volgens mij heb ik die foto ook voorbij zien komen,
0: want ja. uh, wij hebben elkaar leren kennen bij, uh, in de proloog zelf, mm -hmm. met uh, de vuelta. Ja. Uh, en ja. toen liet je ook een prestatie zien, ja. inderdaad, met uh, Marshall Kittel, was dat of nee? Um... Tom Velus, ja. Nee, je bent tegen wie je uh, aan het sprinten was.
4: Ja, op dat moment uh, Veles die toen mijn ploegmaat was, mm -hmm. die, die, die deed de lead-out. En uh, degene die naast mij op de, op de finishfoto uh, stonden, dat waren André Kruipel. En André Pitaki Kruipel, en, uh, ja, Ferrer. Ja. ja, Dat zijn uh, mooie namen. Om, uh... Ja, en dat was, nou ja, dat was eigenlijk voor mij de perfecte sprint. Ik wist die uh, etappe te winnen. En uh, dat was, geloof even uit mijn hoofd een week of anderhalve week voor de Giro start. Uh -huh. Waar uh, Gruipel en uh, Pitaki ook naartoe gingen. Dus die gingen eigenlijk gewoon naar Turkije om gewoon de, de, de sprinttrein uh, te af, te, af te stellen. Ja. En uh, ja, die, die wonnen gewoon samen, uh, denk ik, vijf, zes etappes in, uh, in de Giro d'Italia ja. uh, een week later. Die wist ik er wel op. De ja, en ja, rond de Turkije. Nou ja, goed, weet je dat dat zijn dan wel leuke herinneringen die ik heb. Ja. En uh, gewoon een, een hele fijne. Sprint die we samen reden. Veles en van ja. hummel. En natuurlijk de rest van de ploeg had ook zijn... Zijn Zijn credits uh, aan die overwinning natuurlijk. Hè? Want, uh, want je doet het gewoon als ploeg. Je bent als, als, als sprinter ben je wel echt... Ook wel hè? Een, een, een ploeg is wel heel erg belangrijk. Dus ik... Nou, uh, dat was wel... Met Tom had ik in die, in die laatste kilometer... Gewoon een heel, heel, heel hele fijne... Ja communicatie. Communicatie, ja.
0: En dan ben ik wel benieuwd, want nu beschrijf je het zeg maar. Maar wat gebeurt er dan in je hoofd? Is het dan dat je in je hoofd zit wachten, 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 wachten... wachten en al nou 300 meter gaan, gaan, gaan? Of wat, wat gaat er dan om? Ah,
4: of denk je aan niks? Nee, het is heel veel op intuïtie. Dus je voelt eigenlijk de groep aan. Je kan van tevoren heel moeilijk bepalen van... Nou ja, daar, daar ga ik aan. Uh -huh. Dat is heel moeilijk bepalen. Dus je hebt zoveel... Uh, um, externe factoren. Externe factoren, inderdaad, uh, om je heen. Wat... Uh, ja, de, 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 de start van je sprint eigenlijk. Eigenlijk een beetje een, een regel is dat je vanaf 250 meter tot de finish kun je met de wind... Hè, een beetje afhankelijk van de wind. Mm -hmm. Als je wind van voren hebt, dan moet je langer wachten. Maar als je de weinig wind of de wind van achter hebt, dan kun je van 250 meter kun je de, de sprint wel rekken tot aan de, tot aan de streep. Ja. En wij hadden daar ook een paar rondjes gereden. Dus dan ga je eigenlijk um, um, op die plaatselijke ronde... een beetje bepalen van... oké, okay, ik denk dat ik 250 meter wel kan volmaken. En ik was een sprinter die met, uh, met een versnelling van 54-11 uh, sprinter... Mm -hmm. dus voor een tand groter dan vaak de rest. En um, ja, wij bleven gewoon... Ja, dat kwam eigenlijk ook zo uit. We kwamen een keer in het gedrang... en het voelde daar zo comfortabel dat ik met hem... Um, ja, net achter het bolletje bleef zitten. Mm -hmm. En de weg was breed zat, dat wij erop gokten, dat we wel die mogelijkheid nog gingen krijgen dat we om kunnen de, sprinten om eromheen om, om, ja, er te komen. Ja. ja. En op een gegeven moment komt dat gaatje. En Tom is ook zelf sprinter genoeg om te weten van dit is het moment. Zij dus kijkt heel snel om en ik deed gelijk zo. En hij gaat hem aan. Ja, je knikt en hij weet, nu ja, moet ik. Nu moet ik. En dan weet hij ook gewoon, dan moet hij alles geven. Ook al is die streep 400 meter verderop. Ja. Zijn, zijn, zijn streep ligt op 200 meter van de streep. Of in ieder geval op het moment dat ik er omheen kom. Ja. En dan kan hij gaan zitten en dan is zijn race klaar. klaar. Dus, uh, en, en soms wil dat ook nog wel eens op 500 meter gebeuren. Dus dat ze op 500 meter gaan en dan voeren ze hem heel langzaam op en dan is de bedoeling dat als zij hè, als de sprinter eroverheen komt dat zij dan op een topsnelheid zitten ja. en dat is een beetje op 250 200 meter van de finish dat is een beetje de regel voor jou en dat is een Ongeveer, beetje zo ja, moet ik aangaan ja en die jongens die zijn gewoon continu op die bordjes aan het letten van hoe ver moeten we nog ja dus ja, voor een, voor een toeschouwer of hè, een leek die naar de televisie kijkt, lijkt het alsof ze niet naar die botjes kijken. Maar ze ja, je, bent, je ziet die botjes gewoon voorbij schieten gedurende die sprint. En je zit in een tunnel. En uh, ja, op een ja, dan zie je op een gegeven moment van oké okay, 250 meter. Nu, ga nu til ik mijn billen omhoog ja. en dan ga ik de sprint inzetten. En voordat je echt je lead-up-man voorbij bent, zit je op 225 meter. Mm -hmm. En dan is het gewoon tot aan die streep gaan. Met het zuizen van de wind om je oren, uh, melkzuur te dachten je oren. Ja. Uh, vol tot aan die streep. En, je, ja, en ik was wel. Ik schudde heel veel. Dus daar ging alles ging op en neer. Maar je bent <laughs> gewoon met een ultieme krachtsinspanning. Bij je ja. gewoon. Ja, ja, proberen om je, je. Je opponenten, zeg maar. Je, ja, je concurrenten uh, uh, voor te blijven. Ja, al, ja. al die laatste energie die je nog hebt, die moet eruit. Ja, en als je ze voelt komen, dan kun je nog eens een keer heel licht een klein beetje afwijken. Dat ze bang zijn <laughs> dat je een kwak geeft. Ja. Um, ja, dan hoop je dat je op de streep, als eerste over de streep komt, dat je met het zuizen van de wind de handjes de lucht in kan steken met 70 km per uur. Ja, en, uh, dat is het allermooiste. En die euforie, hè, dat je dan ja. gewonnen hebt, dat is wel een geweldig gevoel.
0: Dat, dat geloof ik zeker, ja. ja. Maar heb je nog een speciaal overwinningsgebaar?
4: Nee. nee, het was gewoon handen omhoog. Ik ging ja. gewoon zitten en nou ja, goed, op dat moment kwam er dan iets op of niet, weet je. Dat, ja, ik, dat dacht je niet over. Het nou. gevoel, de, de handen de lucht in te steken, dat, dat was, dat was gewoon al lekker. Ja, ja dat snap ja. ik. Ja. En die, die, ik, ben, ik ben gestopt aan met fietsen. Ja. Ik, ik heb die, hè, die adrenaline die je dan met zo'n sprint opdoet en, um, uh, ja, en dan het winnen, het zuizen van de wind. En och, joh, die, dat gevoel. Dat, dat, dat vind ik nergens meer in terug. En dat, nee? vind, dat vind ik nog wel eens moeilijk. Oh, ik, ik mis niet, het. Ik mis een het. bordje sprint met je vrienden. Nee, nee ook ik dit. mis het wielrennen niet. Maar dat gevoel van die adrenaline, die kick... Hè, ook het gevaar wat je van tevoren ook wel moet uh, trotseren. Mm -hmm. En dat alles goed gegaan is... En dat je dan uiteindelijk die handen de, de lucht in mag steken. Dat gevoel, dat mis ik wel. Ja, toch wel een beetje. Ja. Maar, maar dan je... ga ik niet op een lage niveau meer.
0: Je gaat... Nee, dat maar ga ik niet meer hebben. Kijk, nee. maar, maar dit gevoel, dat is dus wel heel grappig. Dit gevoel kennen heel veel mensen natuurlijk niet. Maar is, zou dat dan hetzelfde gevoel zijn... als Mark die van ons een bordjesprint weet te
4: winnen? Nou, dat kan misschien voor jullie best wel zo zijn. Ja. Dat is ik, best, niet, dat is best ik weet niet wel grappig hoe eigenlijk. jullie naar zo'n bordjesprint toeleven de hele week. Maar als jullie elkaar de kop helemaal gek maken... En, uh, ja, zo en je, en je weet dan <laughs> degene met de grootste mond te mond, snoeren. En je gaat ja. met de handen in de lucht... En, ja, dan kan het toch ook een uh, heerlijk gevoel geven. Dus misschien hè? eigenlijk wel de hele reden dat we deze
0: podcast aflevering maken. Zodat mensen dat euforische gevoel wat jij beschrijft, dat ze dat eens een keer kunnen meemaken. Na nou,
4: sprinters, uh, twee, drie keer in de week naar de sportschool, alleen maar krachttraining doen. <laughs> nee. En iedere training vijf, zes tot tien sprintjes trekken om die uh, spiervezels uh, te blijven te prikkelen. Te, te prikkelen. En dan in het weekend leg je ze erop. Precies. Ja, dat lijkt me sowieso
0: heel goed, heel goed plan. Dan hoeft Monic dat niet te doen voor mij, maar... <laughs> Hoezo? Van is alle hij anderen? snel? Ben je bang voor hem? Nou, <laughs> nou, Monic is, is, ja, is gewoon een tourwielrenner.
4: Maar hij is wel snel. Oké. Okay. En met de ellebogen naar buiten, Niels. Sande, ja, 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 ja. Dan moet je vieze trucjes uithalen. Of net voordat je, voordat hij, dat je denkt dat hij wil vertrekken. Even een keer met het voorwieltje tegen zijn achterwiel aan tikken. Ja, ja. Dat hij denkt van hé, hey, wat is er met mijn achterwiel? En dan ga jij uh,
0: eroverheen. Maar over vieze trucjes gesproken. Wat uh, staat er allemaal in jouw handboek? Wat, uh, want ik heb, ik heb zelf als een koers gereden in uh, uh, Luxemburg. Flesse Suit. Middagse. Dus had ik in een sprint en toen kreeg ik een kopstoot... nadat ik echt dacht, wat gebeurt hier? Mm -hmm. Maar dit, dit moet jij sowieso hebben meegemaakt als sprinter.
4: Ja, ik, ik, ik had er bijna een kamikaze kenny. Dus oh, ik, jij gaf uh, ze zelf. Ik, was, uh, <laughs> ik, was, ik denk dat ik een heel sociaal uh, vriendelijk persoon ben naast de fiets. Maar uh, als het erom ging en ik uh, kon winnen, dan, was ik, dan, deed ik, dan ging ik best wel ver. Ja, ja? ja dan, 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 dan schuwde ik een, een, een schouderduw of een, een elleboogje of een. Kopstoot ook niet. Nee, dat uh, of een, eh, eh, wat ik ook wel eens deed om een plek te, te, te veroveren of te verdedigen. Mm -hmm even bij iemand een, een, een kort een knietje tegen het stuur aandrukken. <laughs> en, en, en nou ja, goed, je weet zelf dat als je iedere keer je fietsbeweging maakt en je, 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 je beenbeweging. en je tikt hem een keer tegen een stuur aan met, uh, met 50, 60 kilometer per uh, uur, dan gaan ze wel aan de kant voor je. Dan wordt het wel hoor.
0: spannend, uh, laat zo zeggen.
4: Dus, uh, nou ja, goed, wat ik ooit een keer heb, uh, heb, uh, heb gedaan is, uh, ik, ik was in gevecht met uh, Thomas Feitkoes. Ik weet niet of dat je hem toevallig kent. Het uh, zegt mij niks, maar... Nou ja, goed, dat uh, is wel een renner, die heeft ook een Giro-rit uh, gewonnen. Mm -hmm. uh, reed voor Astana. Yeah. Maar was een hele grote, krachtige kerel. Ja, en ik, ik, ik was zelfs in, in de tijd dat ik fietste... was ik niet uh, heel geblokt of zo. Ik moest echt wel heel veel uh, mijn lichaam erin gebruik, bij gebruiken... Ja, ja, ja. om mijn om positie uh, te, te veroveren. Maar ik kon het gevecht met hem niet winnen... voor een wiel die ik wil, die we allebei wilden eigenlijk. Yeah. Dus ik liet hem ertussen... En toen heb ik uh, vlak voordat de sprint begon, dus zeg maar op 500 meter, uh, heb ik volle bak tegen zijn derailleur aangereden. <laughs> en die, slo die sloeg bij mijn wiel. En die had hij zowat uh, ja, oh. zo achter in zijn nek uh, hangen. Ja. Maar ik kon op een zeer. Uh, zuinige manier alsnog eigenlijk het wiel pakken waar ik uh, in wilde komen te zitten. Ja. En uh, die sprint winnen. Dus ja, dat, dat, dat zijn wel trucjes die, die, die wel ver gaan. sprinten. Nou zou ik dat bij vrienden niet aanbieden. Nee, dat kost dan veel geld. Maar op dat niveau, ja, dan goed, ja, dan, dan ga je wel ver. Dat zijn ja. dingen die, die ja... Daar denk je dan op dat moment ook niet over na. Maar je moet er ook niet over nadenken van... ja, wat als ik net niet dat derailleurtje had geraakt... en ja. ik was tegen zijn achterwiel aangereden en ik was er overheen gevallen. Ja, dan had er misschien wel dertig man op de grond gelegen. Ja. Maar daar denk je op dat moment niet, niet, nee. niet, niet bij na. Je nee. zit zo... Toen kende je denk ik ook wat als de podcast nog niet. Nee. <laughs> nee, <laughs>
0: nee ja, precies. Oh, ja. Ja. Nou ja, in ieder geval, uh, dat vind ik wel grappig om te weten. Dat zulke trucjes, die, uh, je hoort dat natuurlijk nooit echt... dat mensen dat zomaar vertellen. En, uh, nee, is maar sprinters onder
4: elkaar deden dat. En dat is eigenlijk een beetje de normaalste uh, zaak van, uh, van de wereld. Je hebt nou te, tegenwoordig ook Velo... God, heet dat nou zo'n social nee op instagram zo'n account die alleen maar die beelden van de fiets van de renners uh, yeah. streamen en die maken dan een uh, compilatie van allemaal ja momenten achter elkaar en dan zie je dan laten ze ook wel van hè, de aanloop naar een sprint wat er allemaal gebeurt ja yeah. ja dan hadden ze niet mijn beelden moeten gebruiken nee. want dan nee. hè, tegenwoordig hebben ze vanuit iedere hoek hebben ze een camera staan ah Velon bedoel je velon ja, ja ja en um, ik denk dat ik dan nog wel wat extra... Disqualificaties. <laughs> disqualificaties achter mijn naam had gehad, ja. Oh, ja oh. Maar goed, dat, dat hoort ook een beetje bij de tijd, denk ik. Ja. Tegenwoordig zijn die sprints ook misschien wel anders. En... Netter, vind je? of oh, ik, wil niet, ik wil niet per se netter zeggen, maar... Ja, renners zijn zich er wel van bewust dat, dat er veel meer camera's zijn. Ja. 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 Hm. Dus ik denk dat ze nu al een keer extra nadenken van... Ga ik een keer een handje van het stuur afhalen? Of, of ga ik ja. een kopstootje uitdelen? Wel of niet? Ja. Uh, we weten toen nog wel Mark Renshaw... die een uh, gevecht was met, uh, met een renner in de Tour de France... die die een paar keer een kopstoot uh, uitdeelde. Ja, Kevin is ook volgens mij toen in Londen. Precies. Ja, goed. Dat soort dingen ja die gebeurde toen uh, toch wel wat meer... dan, uh, dan, dan dat er nu uh, ja. in de huidige sprints uh, plaatsvinden. Dan wil ik nog
0: even met jou terug... want we hadden het over de massasprint net. Maar we kennen natuurlijk ook de sprint zoals... Um bij de Amsterdam Gold Race al een tijd geleden... dat ze met z'n tweeën op kop liggen... en dat hij dan in één keer twee meter erachter gaat hangen. Hoe kijk je daarnaar? Denk jij dan dat slim? Of
4: dat is helemaal niet slim? Ja, wel slim.
0: En waarom is dat dan slim?
4: Want als diegene voor jou de sprint aangaat... dan zit je wel op twee meter. Maar als jij uh, gedurende die sprint... zijn slipstream kan gebruiken om er naartoe te kruipen... dan kun je die snelheid ook meteen hergebruiken als het ware... Uh -huh. om die jump te maken om er overheen te komen. En zit jij in zijn wiel... dan is het, dan zit je wel in zijn slipstream... maar dan is het heel moeilijk... om nog die versnelling te maken om er overheen te komen. Dus tactisch gezien is het heel goed... en heel slim eigenlijk... Uh -huh. om er net een meter of twee meter... erachter te zitten... om er naartoe te kruipen en er overheen te komen. Je ziet het heel veel op de baan. In de yeah? baansprint uh, zie je het heel vaak. Die baansprinters die zitten altijd... die zitten nooit in het wiel... Nee. Ze zitten altijd op een paar meter van hun uh, concurrent. concurrent af om wanneer hij aangaat uh, in de slipstream te komen. En die snelheid die zij meepakken vanuit die slipstream, ja. te hergebruiken om over, de, om over hun concurrent heen te komen. Ja, dus dat is eigenlijk echt wel pittig slim. Ja, zeker.
0: Ja. Dus als jij met een klein groepje bent. Want ik, heb je wel eens in een, een situatie gezeten dat je in een klein groepje moest sprinten? Ja. En hoe pakte je dat dan aan? Want dat is anders dan zo'n massasprint als je een ja, beat-out hebt.
4: Het is, ik vond dat moeilijker eigenlijk. En het klinkt heel raar, maar uh -huh. voor een sprinter vond ik dat moeilijker... om in een kleine groepje te sprinten... Uh -huh. dan in een grote groep waar je veel meer... Uh, uh, ja... Ja, veel meer externe uh, factoren, factoren ja. heb om, uh, om je sprint in te zetten. Dat was meer mijn ding. En waarom is dat dan? Omdat, uh, ja, je, moet, je, moet, uh, je bent veel meer bezig met waar zit iedereen. De snelheid is veel lager. Ja. Uh, momentum is veel belangrijker. Wanneer je aangaat uh, de versnellingen. Uh, zijn, je hebt veel meer factoren waar je op moet letten. Mm -hmm. Om uh, heel snel te, te, te accelereren. En over je concurrenten heen te komen en ze uh, af te houden. Aha. Ja, dat, dat is, is interessant. Het is eigenlijk een heel andere sprint... dan die je hebt in een massasprint. In een massasprint. Ja, zeker. En, maar wat zijn daar misschien Het is misschien ook veel makkelijker hoor. om met z'n tweeën te sprinten. Want dit, maar ja, goed, waar we het nu dan over hebben... dat komt eigenlijk veel meer aan om met je vrienden te sprinten. Ja, inderdaad. Want de snelheid ligt veel lager. Mm -hmm. uh, uh, ga je voorop zitten? Wat eigenlijk de minst ideale positie is. Ik denk altijd dat je het beste... Uh, uh, derde, vierde positie... als je met z'n vierde, vierde sprint. Mm -hmm. laatste positie heb je overzicht. Maar de laatste... La, of de ene laatste positie... dan heb je eigenlijk... dan dan kun je die jongens goed voor je in de gaten houden... en het mannetje achter jou. En het belangrijkste is gene, achter jou. Want die moet je wel eigenlijk voor zijn in de aanzet. Ja, dus die mag je nooit eerder laten gaan? N nou, eigenlijk waar. niet. Als hij gaat, moet je meteen ook gaan. Ja. En uh, kijk, als hij op twee meter zit, dan zou, dan zou ik heel erg nerveus worden. dan, ja, dan gaat hij dat trucje doen. Hij hij ja, en als hij toch eerder aangaat, dan ben jij eigenlijk al, al verloren. Want dan heeft hij al twee meter dat hij op jou dicht kan sprinten. Ja. Die snelheid, die pakt hij eroverheen. En dan is het voor jou nog heel moeilijk om... Ja, of hij moet op uh, veel te vroeg aangegaan zijn. Ja, en wat is dan mooier? Want je, jezelf ging je bij Master Sprints 200 meter... Moet je dan ook ongeveer 200 meter nee, aanhouden? 100 meter. 100 meter. Hoe langer je hier kan blijven zitten is eigenlijk Hoe beter. beter. En, maar ook een beetje afhankelijk van de snelheid. Ja, lage snelheid. Als je lage snelheid hebt. Later aangaan. Later aangaan. En is de snelheid hoger, dan kun je op 200 meter bijvoorbeeld of 150 meter aangaan. Ja. En als je als... lage snelheid zou ik gewoon 100 meter. En, en dan met qua verzet doe je dan iets lichter. Iets lichter, ja. Zodat je sneller kan accelereren... En dat je gedurende de sprint kan bijschakelen. Ja. Kijk, en op, sne op hogere snelheid... Dan, dan sta je zwaarder qua versnelling. Mm -hmm. En dan, dan, ja, dan één, één of twee keer bijschakelen in zo'n sprint... is eigenlijk voldoende. Ja. Interessant. Dit, kijk,
0: dit is al voor de luisteraar ook een stuk meer... Zeg maar, naar hun uh, geval toe, zeg maar. Van, mm -hmm. Hoe kan ik dat dan toepassen? En nu ja. zitten waarschijnlijk mensen van... oké, okay, volgende keer zit ik de hele wiel. Ja. En niet uh, als allerlaatste. Of ik doe dat trucje, want dat is
4: natuurlijk ja, wel heel ja, erg leuk. vierde positie. Dan kun je ze echt wel stuip op het lijf jagen. Als je ja. op twee meter erachter gaat zitten... dan worden ze echt nerveus. <laughs> ja. Dus ik denk dat, dat als je dat doet... en die eerste twee die denken... jeetje, hij zit er een heel stuk achter. Dan, ja, die worden echt nerveus. Ja. Waardoor je ze misschien ook uit de tent kan lokken... om te vroeg aan te zetten. Ja. Dan wordt het alleen maar makkelijker voor jou. wat houden ze toch niet vol uit. Nee, nee dat houden ze niet vol dan. Maar dan heb je eigenlijk de enige... die je dan in de gaten moet houden... is die derde man. Ja. Die alleen maar met jou bezig is. Precies. En als hij ja als je hem, hem kun jij je alleen maar verrassen als je hem als hij één keer naar voren kijkt om, om te kijken naar die jongens voor ze of dat ze aangaan dat moment dat hij wegkijkt naar voren dan moet je gaan heb je één anderhalve seconde de tijd om hem eigenlijk te verrassen ja en veel meer snelheid te pakken ten opzichte van hem om toch dat bordje
0: dus, uh, te winnen maar ik hoor het nu die gaat niet op de laatste positie mogen zitten van mij <laughs> Nee, maar dit, dit, dit is echt heel erg interessant. Dit ja. zijn echt tips. En dan natuurlijk even je helm
4: afplakken, mocht die open zijn. Ja, zeker. Ik zou dat bij jullie zeker doen. A alles afplakken. Also, ja, <laughs> <laughs>
0: <laughs> Mooie overschoenen halen, zo.
4: overschoentjes, hè? botjes, als ze dat in, uh, in, uh, in België noemen. Uh, ja, en uh, ero, handschoentjes. En, uh, alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Benen insmeren. Oh ja, helpen. En gaan.
0: Help benen insmeren.
4: Ik weet het niet, maar het moraal. Het ziet er euh,
0: mooi uit. Het moraal is ook belangrijk. Ja, ja, hè? Nee, dat, is waar, dat ja. is waar. Wat ons Jeffrey altijd zegt: hij doet nooit een hartslagband om. Want dat is niet goed voor zijn moraal. Nee, waarom dan? Ja, dan is hij bang dat hij te hoog hartslag heeft. Oh,
4: nee, <laughs> Kun je, je afplakken. Ja, nee, oké. Okay. Alle piepjes uitzetten. Dat is, waar, dat is waar. Hij is wel interessant. Wat Kijk een hartslag. Ja, in de wedstrijd fietsen ik het liefst niet met hartslag mm -hmm. of wattage. Uh, maar ik had eigenlijk altijd, uh, of tenminste, ik had wel vaak wel een hartslagmeter om. Ja. Yeah. Maar uh, op, op mijn SRM uh, die had ik er liever niet op. Ja, yeah, de wattage toen. De wattages tijdens. en zo. Ja, dat, dat geloofde ik wel. Het is alleen maar afleiding ook, denk ik. Ja, zoals. ik had zoiets. Ja, weet je, wat voor mij belangrijk was, was dat ik wist hoeveel kilometer ik nog moest fietsen. Ja. En, ja, de, 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 tegenwoordig gebruik ik ze alle data. Maar ik vond het belangrijk dat ik in de, spr in de, in de sprints in training uh, bepaalde waarden uh, haalde. Dan wist mm -hmm. ik hoe ik ervoor stond. Ja. Nah, wat het in de wedstrijd was, dat vond ik niet ja, zo belangrijk.
0: Maar, als je maar je handen omhoog kan steken. Dat was het allerbelangrijkste, ja. Niels. Ja. Precies. Voor die euforie. Ja. Uh, man, ik had nog een vraag. En dat ging over uh, het duurvermogen en het ex de explosiviteit. Ja. En stel nou dat je met je vrienden gaat 60 kilometer rijden. Um, je wilt natuurlijk dat duurvermogen trainen. Maar je wilt ook snel zijn. Ja. En je, je gaf aan een paar sprintjes in de training is sowieso goed ja. hè, om die vezels aan te spreken.
4: Ja. Wat is, hoe kan je nou daar de beste balans in vinden? Goh, dat is wel een hele moeilijke balans. Want je kan, uh, voor een sprinter uh, is het uh, heel erg belangrijk om wel je duurvermogen goed te hebben. Mm -hmm. Maar voor een sprinter eigenlijk is het heel belangrijk dat hij explosief blijft. Dus uh, voor een sprinter, uh, die zou veel meer uh, explosieve trainingen doen... en uh, hoge snelheidstrainingen, zoals achter de brommen en zo, mm -hmm. trainen... Uh, dan dat hij continu maar die, dat duurvermogen aan het trainen is. Ja. Want daar word jij eigenlijk traag van, hè? Ja. En wat wij deden in de wedstrijden... Wa waarvan ik wist dat het een sprint ging worden... dan nam ik eigenlijk altijd een aminozuur van tevoren... zodat ik eerst uh, mijn, mijn, uh, mijn vetverbranding uh, ging stimuleren. Aansmak, ja zodat ik in de finale en ook in de finale wat extra suikers ook toe me, tot me nam. Mm -hmm. Dat ik echt in de finales mijn suiker uh, ja. aan kon spreken. Oké, okay, dus jij
0: ging vooral heel erg kijken naar je voeding mm -hmm. op dat moment. Ja. En qua trainen?
4: Qua trainen, ja, goed. Dat, ja.
0: Train je dan gewoon minder vaak lange afstanden?
4: Ja, ja zeker. Ik, tra ik train wat minder uh, lang. Ik deed wel, één keer in de week. Mm -hmm. Soms twee keer in de week, een beetje afhankelijk van het trainingsschema. ja. ja. Maar met name eigenlijk die, die explosieve trainingen en uh, hoge snelheidstrainingen waren voor mij heel, heel, heel erg belangrijk. Ja, daar legde Meer, je de focus op. Daar legde ik de focus op, ja. En, en de krachttraining. Ja. ja, en de armspieren. En de armspieren. Die waren ook belangrijk. Ja, het is wel een beetje het complete plaatje wat, wat, wat voor een sprinter belangrijk is. Ja. Per renner, per specialiteit, heeft hij een ander schema ja Dat kun je, ja, dat is, ja, of je moet Wout van Haard heten. Ja, oh. <laughs> die kan alles. Ja, precies. En die, 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 die uh, ja, dat zijn jongens, die zijn uitzonderlijk. Dus er zijn er maar een paar van die, uh, die, dat, die, dat, kunnen, die dat kunnen. Maar tenminste, ik denk dat hij de enige is die zowel kan tijdrijden, sprinten als klimmen. Ja. En op welk terrein hij, uh, ja goed, maar ja, qua gewicht.
0: Over het algemeen uh, is het zo.
4: Dat ja, je... ja dus dat je echt keuzes moet maken op het ja. gebied van trainen ja, ja. en voeding. Nou, dan gaan we door naar uh,
0: de conclusie. Precies. Want wat is nou precies de conclusie van het verhaal? Als je als luisteraar in de naar luistert, uh, je wil je vrienden eraf gaan sprinten. Nou, ik zou niet per se aanbevelen dat ze denk ik zo'n aminozuur moeten nemen. Um, maar wat kunnen ze nou wel doen? Wat zijn nou wel die tips en
4: tricks? Nou ja, goed. Als jij op zondag met je vrienden het bordje sprint uh, wil winnen, en uh, je fiets door de week ook, probeer dan ook gewoon vijf of zes keer een sprintje voor jezelf te rijden. En je kan van jezelf kun je ook wel een beetje inbeelden dat er uh, andere renners om je heen fietsen. Mm -hmm. En uh, dat je die moment ook gebruikt op het moment dat het moet gebeuren. Als ja. je echt dat sprint, de sprint wil winnen. Um, dus een aantal keer zelf die sprints rijden. Op lage versnelling, uh, lage versnelling maar ook op grote versnellingen. Dus op uh, zwaardere versnellingen. Uh, op verschillende snelheden. Um, dat, daar ga je zeker uh, profijt van hebben... als je op zondag uh, mm -hmm. die sprints gaat rijden. Maar ook je positionering... Ik denk dat dat uh, misschien nog wel het belangrijkste is van, van dit hele verhaal. Ja, want als jij die trainingen doet en je begint op kop... dan ben je misschien nog steeds gezien. Ja, dan ben je de klos. Dan ben de klos. Tenminste, of die, die drie achter jou die kunnen gewoon totaal niet sprinten... Nee, en dat zijn strijkeizers. Ja. <laughs> ja. Uh, um, dat, um, Ho hoor ik je nou al een wielenterm voorbij komen? Uh, dat is één wielenterm, Oeh. ja. <laughs> Oké, okay, dan gaan we zo naartoe. <laughs> dus uh, misschien moet je die maar uh, extra noteren in het lijstje... Ja, als je ja, er nog ja, niet ja. tussen staat. Maar kijk, dan kun je bij van, van kop af aan beginnen... maar ik denk dat jouw positionering... Ja, kijk, als, het, als je met z'n tien, tiener bent... dan moet je niet als tiende gaan beginnen. Nee. Dan zit je te ver. Maar zit je als vijfde of zesde in zo'n groep... dan zit je wel, dan zit je redelijk goed. Dan heb je de controle... Dan heb en dan, de dan controle. weet je ook wanneer je zelf aan kan gaan. Ja,
0: exact. Ja. Oké, okay, dus we hebben dan uh, positionering... Ja. Het vertrouwen hebben we het over het gehad. Zeker. Dus het vertrouwen in jezelf hebben. Het liefst het eerste sprintje winnen, want dat is beter voor de volgende
4: bordjes die mm -hmm. eruit komen. Ja, of, of dat is een leermoment, dat je ja, dan dat daarna we... kan schakelen, dat je wel weet waar je moet gaan zitten. Zo kun je hem ook nog zien, inderdaad. <laughs> um, en dan hebben we denk ik nog uh,
0: de snelheid waarmee je op aangaat. Mm -hmm. Dus de snelheid en versnelling. versnelling dus. Uh, de versnelling inderdaad, wie daarbij komt kijken. Mm -hmm. um, mis ik dan nog dingen?
4: Nou, ik denk dat we ja, helemaal ja. de <laughs> helm afplakken. Ja, de kleding erop afstemmen. Ja, precies. De kleding erop afstemmen. En dan uh, de armspieren trainen in ja. de sportschool. Ja, en uh, hoge erin, hè? Hoge ja? Voor, voor het morale.
0: Ja, precies. Ja. <laughs> Alles voor het moraal. <laughs> uh, voor je F, ook geen hartstangmeter om dan. En dan uh, ja. kun je gaan, kun je gaan. De wielertermpjes rubriek.
4: Want we hoorden net al een wieleterm langskomen. Ik weet niet of dat degene is die je hebt meegenomen. Nee, eigenlijk niet. Ik had, uh, ik had Op het kantje had ik meegenomen. Ik denk dat uh, de, de renners die, uh, die wedstrijden rijden en, uh, en waaiers hebben gefietst... dat ze heel goed weten wat het kantje betekent. Uh -huh. Daar wil je eigenlijk niet terechtkomen. <laughs> uh, want uh, je, je moet gewoon in die waaier blijven om uh, uh, ja, in die eerste waaier te blijven. Als je, zodra je op het kantje komt... Dan heb je de wind in de snuffert. En dan ga je misschien een paar minuten volhouden. Maar uiteindelijk ga je een keer breken. Ja. Dus het kantje, daar moet je niet op komen te zitten.
0: En in deze aflevering hebben we
4: het ook al gehad... op iemand op het kantje zetten met een sprint. Mm -hmm. Misschien kunnen we hem daar wel een beetje naartoe ja, vormen. Daar kunnen we hem misschien wel een beetje aan, aan linken. Hè? Dat, uh, dat je iemand klem zet op het kantje. Zodat hij niet de mogelijkheid heeft om de sprint in te zetten. <laughs> Precies. Maar wat, ja, die we net eigenlijk ook hadden. Een strijkijzer, dat, dat zeggen we wel vaker uh, in, het, uh, in het peloton. Van, dat zijn jongens die kunnen totaal niet sprinten. Als die de kont optillen, nou, dan kan een sprinter eigenlijk gewoon in, in zijn zadel ja. nog versnellen. Dan wint hij nog heel gemakkelijk het sprintje. Dus sprint. een strijkijzer is gewoon iemand die totaal niet kan sprinten.
0: Dus deze aflevering is strijkijzer de term.
4: Ja, laten we het daar maar op houden. Het kantje is ook, ik vind het kantje ook altijd wel leuk. Ja, hij is wel en die wel hadden wel jullie ook nog niet in het lijstje dat is, staan. Dat is de geheime Dus de, misschien heb ik, is misschien uh, de, die het meest uh, aansluit in, uh, in, in deze uitzending. En het kantje, ja, dat is gewoon een bonus dan voor jullie. Precies. Die krijgen ze er gratis
0: bij. <laughs> <laughs> nou, uh, Kenny, dan willen we jou hartstikke hard bedanken dat je aanwezig wilde zijn. Graag gedaan, ik vond het hartstikke leuk. Gelukkig, gelukkig. Ja, een keer een andere insteek dan uh, misschien wat je normaal uh, over praat. Nee, Ik uh, vond het
4: zo uh, gezellig, leuk. En uh, nu gaan we een biertje drinken, Niels. Toch? Lijkt, me een heel goed plan. Lijkt me een heel goed plan.
0: Leuk dat je luisterde naar Wat als de Podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte feature. Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de Podcast op Strava. Ken je meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan of laat een review achter, zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Acht op mee. Sluit je nu aan bij ons peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op via Instagram wat als de wielenpodcast. Of via de mail, wat als de podcast, abstandjeoutlook.com. Of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 24 19. Tot slot bedanken we ook Elletten Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.